0: Февральской ночью 1904 года 27-летний парикмахер из Рязани Максимилиан Факторович с молодой женой и тремя маленькими детьми пробирается сквозь дремучий русский лес. Он дрожит не столько от холода, сколько от страха, что его вместе с семьей, которую он держал в секрете почти пять лет, перехватят государственные лазутчики. Всего за несколько дней до этого он был фаворитом царской семьи и приближенным ко двору человеком. А теперь за ним охотились, как за беглецом. Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала Хистори. Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольников. Вот так вот, словно приключенческий роман, начинается биографическая книга о знаковом косметологе, парикмахере. И, как сказали бы сейчас, стилисты. Человеке, который буквально изобрел понятие «макияж». Навсегда изменил индустрию красоты и внешний вид первых голливудских красавиц. Человеке, который создал один из первых всемирных брендов косметики, который пользуется популярностью и по сей день. Секундочку. Только что мы убегали от царской охраны через лес, а теперь уже говорим про косметику. Что такого мог сделать парикмахер, чтобы разгневать царскую семью? Многие знают компанию «Макс Фактор». Но кто не видел по телевизору знаменитую рекламу? Косметика этого бренда объединяет женщин с разных континентов на протяжении целого столетия. От Мерлин Монро до Мадонны, от домохозяек американских пригородов 50-х годов до российских девочек-миллениалов. Но мало кто знает, что название «Макс Фактор» — это не просто набор слов, а сокращенный вариант имени создателя этого бренда Максимилиана Факторовича, польского еврея из Российской империи. Да-да. Компанию «Макс Factor основал подданный царя Николая II. Правда, сделал он это, лишь сбежав за океан. Поэтому сегодняшний рассказ будет из серии «Бренды, которые могли бы быть нашими, но которые мы потеряли». Максимилиан был старшим из десяти детей в семье Абрама и Сесилии Факторовичей. Он родился в польском городке Сдуньска-Воля в 1877 году. Но так как Польша в то время была частью Российской империи, можно сказать, что Факторовичи были гражданами России. Отец будущего косметологического гения работал в соседнем, более крупном городе Лодз. Абрам был трудолюбивым бокалейщиком, раввином и рабочим текстильной фабрики. Вот так все в кучу. И из-за такой загрузки редко бывал дома. Однако денег, конечно же, все равно не хватало. И семья не могла позволить даже школьное образование для такой аравы. Поэтому Максимилиан так и не пошел учиться. Ну, разве что, как любой еврейский мальчик читал Тору и Талмуд, и то из-под палки. Но зато уже лет с семи начал работать продавцом снеков в местном театре. Этот опыт он позже назовет «введением в мир воображения». Ведь именно там мальчик впервые увидит, как грим может менять людей. Но ребенок остается ребенком, и на одном месте усидеть для него дело непростое, поэтому уже через год он попадает на службу к аптекарю, а затем под мастерием к изготовителю париков. Просто удивительно, насколько логично складывается судьба Максимилиана. Судите сами. Берем ребенка и впечатляем его театральной гримеркой. Затем помещаем в аптеку, где он осваивает основы химии, а после отправляем к парикмахеру делать парики и учиться накладывать макияж. Хоть и такого слова он еще не знал. Складываем эти три работы и получаем, все верно, будущего косметолога и стилиста. В 14 лет юноша самостоятельно отправляется в Москву и поступает на службу помощником гримера в Большой театр. Здесь у него происходит первая, пока косвенная встреча с царским двором Ведь императорское семейство любит посещать оперу и балет Мальчик отлично справляется с работой Но из-за юного возраста он часто становится козлом отпущения, если что-то идет не так Певица не взяла ноту? Ха, это потому, что у нее были не идеальные брови Дирижер потерял партитуру? О, ну так это из-за того, что Максимилиан заставил ждать Но подросток не унывает и ему поручают все больше и больше обязанностей. Парикмахер, мальчик-реквизитор, камердинер, посыльный. Угождать красоте, как он сам выражался, становится его основной работой. Секрет таланта молодого визажиста состоял, видимо, в том, что он был амбидекстром. То есть свободно владел обеими руками и мог работать ими одновременно. Возможно, именно эта особенность заставляла его искать в чертах лиц симметрию. Ведь, как известно, чем симметричнее лицо, тем красивее оно нам кажется. Спустя несколько лет уже 18-летнего Максимилиана забирают в российскую армию. Тогда служили четыре года. «Первый день меня взяли в госпиталь», – вспоминал он. «Я был чем-то вроде медсестры, врач предписывал, что делал, а я выполнял работу. Мне это не понравилось, но зато я многому научился». Хоть армия ему удовольствия не приносила, но была очень полезной. Максимилиан занимался там кровопусканием и научился ставить пиявки, а также узнал кое-что о кожаных заболеваниях. Впоследствии мы увидим, что это приведет к настоящему изобретению». То есть даже служба в армии добавила ему в копилку навыки, полезные в косметологическом деле. Отслужив в армии, Максимилиан Факторович поселяется в Рязани и открывает собственный магазин, где продает румяна, кремы, парфюм и парики. Причем все это своего собственного изготовления. Почему Рязань? Ответа на этот вопрос в источниках нет, но логически можно предположить, что это просто недалеко от крупнейшего города страны. При этом стоимость ведения бизнеса там была, конечно же, дешевле. Так что тут банальный расчет. Кстати, сейчас на здании, где находился магазин Максимилиана, нет никаких отличительных примет. Дом номер 48 на Соборной улице. Разве что окошками напоминает дореволюционную постройку. Можете посмотреть на него на Google картах Теперь там находится магазин женской одежды и все для шитья. В общем, какое-то время находчивый Максимилиан наслаждается работой на себя, пока в его жизнь опять не врывается императорский двор. Однажды в Рязани останавливается гастролирующая императорская театральная труппа. По легенде, кто-то из ее членов забежал в лавку Факторовича, чтобы купить косметику. Актеры направляются в Москву давать представление царскому семейству и забирают с собой новомодную и качественную продукцию Факторовича. Этого не могли не заметить. И через несколько недель о рязанском косметологе уже знали при дворе. Факторовича приглашают переехать в Санкт-Петербург и занять должность гримера в оперном театре. Ну, как приглашают, скорее приказывают... Тогда, если царю было что-то нужно, тебя, конечно же, не спрашивали Так вот, после опыта в Большом театре ему не хотелось опять возвращаться к наемной работе Но выбора не было В общем, Максимилиана перевозят поближе ко двору Сначала актеры, которых он гримирует, играют перед Николаем II А потом уже и сами придворные и даже члены царской семьи Обращаются к талантливому косметологу Он делает им прически, парики, шиньоны, бакенбарды показывает, как подчеркнуть достоинство внешности и скрыть недостатки. Женщин во дворце было много, поэтому работы у Факторовича хватало. К тому же ему отлично платили. Но он очень скоро понял, что это золотая клетка. К нему приставили постоянную охрану, без которой он не мог покинуть дворец. «Каждый раз, когда я выхожу на улицу, десяток человек смотрит, что я делаю. Они следят за мной, у меня нет жизни. Я всего лишь создание, чтобы украшать двор, а не жить самому», вспоминал потом Максимилиан. Конечно, главного придворного косметолога нельзя было оставлять без присмотра. Замазывание царских прыщей, извините, дело государственной важности и должно быть в строгом секрете. Хорошо еще, что ему позволили не закрывать его рязанское детище, магазинчик. Однако с условием, что посещать его он будет с сопровождением раз в неделю на несколько часов, чтобы наладить бизнес-процесс. Как-то в очередной раз, когда он приехал в свою лавку, в него вошла темноглазая молодая девушка по имени Эстер Роза. Максимилиан моментально влюбляется. Они начинают встречаться тайком от царской охраны во время его визита в Рязани. Видимо, Факторовичу нельзя было не только выходить на улицу без надзора, но и жениться без разрешения. Еще можно было бы понять, если бы он был членом царской семьи, но наш герой простолюдин, пусть и приближенный ко двору. Так или иначе, на Эстер, которую он ласково прозвал Лиззи, он женился тайком, наезжая раз в неделю в Рязань и таким же тайным образом родил с ней троих детей – Фреду, Сесилию и Дэвиса. Шел 1903 год. Максимилиану Факторовичу нет еще и 30 лет, а он уже добился головокружительных по тем временам успехов. Собственное производство в Рязани, квартира в столице, признание и почет в театральном обществе и при императорском дворе. Несмотря на все это, ему было очень и очень грустно. Ведь семья была далеко, а его дети почти не видели отца, как он сам когда-то. Тем временем в Кишиневе происходит страшное событие, которое и становится последней каплей для Максимилиана, и после которого он решается на побег. Здесь нужно сделать небольшое отступление. В начале правления Николая II в Российской империи проживало более пяти миллионов евреев, и число это только росло. В больших и малых городах на юго-западе и западе России многие важные члены общин – портные, аптекари, сапожники, стекольщики, пивовары, краснодеревщики – были евреями. Крестьяне зависели от их посредничества при продаже своих товаров и продуктов. Евреи держали многочисленные лавки и заведения, но при этом в стране, к сожалению, процветал антисемитизм. Тогда существовала и так называемая черта оседлости, за которой евреям нельзя было селиться. Правда, они все равно оказывались так или иначе за ее пределами. Но сам факт ее наличия уже многое говорит об отношении к евреям в Николаевской России. Погромы еврейских домов и заведений случались регулярно. Ответственности за них практически никто не нес. И вот в феврале 1903 года в Кишиневской газете «Бессарабец», который возглавлял известный антисемит Павел Крушеван, выходит статья. В ней сообщается, что в небольшом городке Дубасары исчез, а потом был найден убитым 14-летний подросток Михаил Рыбаченко. Причем труп обнаружили с зашитыми глазами, ушами и ртом, надрезами на венах и следами веревок на руках. По мнению редактора газеты, это может означать только одно. Подростка похитили, конечно же, евреи, убили и обескровили, чтобы использовать его кровь в каком-то своем религиозном ритуале. Расследование доказало, что евреи тут ни при чем, и что мальчика заколол ножом его собственный дядя из-за наследства. Но колесо ненависти было запущено. Через два месяца, на последний день Песах и в первый день Православной Пасхи, из толпы, собравшейся на площади, полетели первые камни в еврейские дома. Весь этот и следующий день разъяренная толпа громила все, что принадлежит евреям, пила и калечила их. Иудеи тщетно пытались защищаться, полиция бездействовала, и итогом великого Тишиневского погрома стало 49 погибших, почти 600 раненых и более трети разрушенных домов в городе. Не впечатлиться таким было невозможно, и Максимилиан Факторович, будучи чистокровным евреем, уже сам боится выходить без охраны. А учитывая, что у него есть предприятие и секретная семья, страх становится еще сильнее. Он понимает, что даже близость к престолу может не спасти, тем более, что царь сам одобряет действия некоторых радикальных православных организаций, например, Союза Русского Народа. Брат Максимилиана Натан и дядя Фишель уже эмигрировали из России в Америку, в Сент-Луис. А еще в этом же городе скоро должна состояться всемирная выставка, на которую Факторовичу очень хочется попасть. Посоветовавшись с женой, он решается бросить процветающий бизнес и бежать за океан. И тут ему везет. Он находит сочувствующего товарища в лице одного из придворных генералов. Какого источники не сообщают, так что эта история вполне может быть приукрашена самим Максимилианом для потомков. Так вот, тот помогает ему придумать планы организовать побег. Факторович используя свое искусство, гримируется в желтоватые оттенки, чтобы казаться больным желтухой. В таком раскрасе он предстает перед доктором, и тот срочно отправляет его лечиться, как тогда это было модно, на воды, в Карлсбад, или сегодняшние Карловы Вары. Максимилиан берет с собой один чемодан, в котором прячет все заработанные в России деньги, около 40 тысяч долларов, и едет на курорт. Там, на центральной площади у фонтана, его уже ждет Лиззи с детьми. И улучив момент, когда охрана не видит, он хватает родню и скрывается в толпе. Здесь мы и застали беглецов в самом начале нашего рассказа. Лесами он добирается до морского порта, садится на пароход и 13 февраля 1904 года уплывает в Америку. Толпа сходит с корабля на острове Эллис в бухте Нью-Йорка. Ежедневно сюда прибывает около пяти мигрантов. И кому-то везет больше, как Максимилиан. Его в страну пропускают, а кому-то меньше. Их отправляют обратно. По легенде, именно здесь из громоздкого имени Максимилиан Факторович, таможник, сделает привычно его ушам «Макс Фактор». Кстати, интересная деталь. В Америку Факторовичу уезжают в феврале, а уже в августе у них рождается четвертый сын Фрэнк. Это значит, что из Российской империи Эстер бежала, уже будучи беременной. Сильная женщина. На корабле Макс дружился с человеком, который тоже знал польский. Мастер рассказал товарищу про свои планы, и уже к концу путешествия у них было настоящее партнерство для поездки на всемирную выставку в Сент-Луисе. Нью-Йорк Максу не понравился. Он показался ему шумным и суетным. Языка парикмахер не знал и очень переживал, что его здесь обманут. «О, Макс, ты еще не представляешь, что тебя ждет впереди». Приехав в Сент-Луис, Макс и его партнер начинают интенсивную работу на всемирной ярмарке. На этой же выставке будут явлены миру такие новинки, как мороженое в вафельном стаканчике и напиток «Доктор Пеппер». Большую часть привезенных денег фактор вкладывает в это предприятие, оплачивает помещение, оборудование, ингредиенты и начинает творить. Партнер же берет на себя коммуникацию с клиентами. Дело у них пошло отлично. Прибыль росла, и несколько месяцев друзья работали бок о бок, пока ярмарка не подошла к концу. Когда Макс пришел закрывать свой стенд, то обнаружил, что партнеры его как не бывало, полки пустые. А вместе с ними и коробочка с деньгами, вот и доверяй после этого людям. Но и тут Факторович не унывает, и убежденный в том, что он мастер своего дела, с помощью родственников открывает собственный барбер-шоп. Судьба была бы не судьба, если бы не подбросила ему новых испытаний. В 1906 году от инсульта погибает его любимая Лиззи. Макс, конечно же, убит горем, но детям нужна мать, поэтому он женится снова. Брак оказывается неудачным и вскоре со скандалом разваливается, при этом на Максе остались все дети, теперь уже пятеро. В 29 лет он предпринимает еще одну попытку жениться, на этот раз удачную после чего с головой уходит в работу и понимает, что стричь волосы — это не совсем то, зачем он ехал за 3-9 земель, а к тому времени постепенно начинают ходить слухи о каких-то движущихся фотографиях, кинематографии и зарождающемся Голливуде. Заинтригованный Макс понимает, что это его шанс. Он вновь собирает семью и едет в Лос-Анджелес, где в 1909 году открывает первый магазин под брендом «Макс Фактор». Вы бы сильно удивились, оказавшись на съемочной площадке начала 20 века. Дело в том, что кино тогда снимали на артохроматическую пленку, нечувствительную к красному спектру и передающую цвета совсем не так, как их видел человек. Из-за этого румяные лица выглядели на позитивах слишком темными, а красные губы так вообще черными. Поэтому при нанесении грима актерам приходилось высветлять кожу, а отдельные участки раскрашивать буйными красками. Зеленые веки, фиолетовые губы, желтые щеки, ярко-красные ноздри. Грим киноактеров того времени напоминал маски мексиканского дня мертвых. Если смотрели мультфильм «Тайна кокос», можете легко это представить. Другая проблема заключалась в том, что основной косметикой для артистов в то время был театральный грим, который, ну, вообще не подходил никак для крупных планов в кино. Этот грим состоял из странной смеси вазелина муки, сала, крахмала, кольт-крема и красного перца. Самые изобретательные использовали тертый кирпич с вазелином, ну, чтобы выглядеть свежее. Все это образовывало маску, которая трескалась от любого движения лицевых мускулов а потом таяла под жаром софитов и стекала по лицам актеров. Конечно же, это заметил наш изобретательный Макс Фактор, ушел к себе в лабораторию и к 1914 году создал революционный для того времени косметический продукт – легкий крем в тюбике. Представленный в 12 оттенках, этот грим не трескался и позволял таким актерам, как Чарли Чаплин и Бастер Киттон, использовать каждую мимическую мышцу в своей игре, что особенно важно в комедийном немом кино. Так к косметологу из Рязани пришел настоящий голливудский успех. Актеры со всего Лос-Анджелеса становятся его клиентами. А он только и рад экспериментировать. Именно Макс Фактор создает образы для голливудских красавиц, которые сводили с ума мужчин и на которых стремились походить женщины. Знаменитый платиновый блонд Джин Харлоу, медные локоны Риты Хейверт и словно ужаленные пчелой губы Клары Боу в форме аккуратного сердечка. Все это дело рук Максимилиана Факторовича. Он создает искусственные ресницы Филис Хейвер, позволив ей исполнить свою мечту играть женщин в стиле вамп. Он высветляет кожу актера Рудольфа Валентина, избавляя его от амплуати на кожего злодея. Сильно потеющим актерам он дает крем, не пропускающий пот. А сразу за этим предлагает индустрии пот искусственный, кинематографичный. Но были у него и странные изобретения. Самые знаменитые, например, так называемый калибратор красоты. Устройство, похожее на то, чем пытали Алекса Деларджа в фильме «Заводной апельсин». В своем приборе Макс, видимо, выплатил тягу к точным наукам. Даже сейчас на официальном сайте компании сказано, что они соединяют научный подход и мастерство в создании макияжа. В общем, это был такой металлический шлем-клетка с регулировочными винтами, которые позволяли оператору устройства проводить точные измерения параметров лица. В основе лежала псевдонаука френология, которая утверждала, что у идеального лица высота носа и лба должна быть одинаковой, а глаза должны быть разделены на ширину одного глаза. Идея заключалась в том, что если с помощью калибратора обнаружен даже малейшее искажение или недостаток, можно на это место нанести корректирующий макияж. Но изобретение не получило распространения, и, честно говоря, хорошо. Красить людей у фактора получалось гораздо лучше. Ну... Даже великие ошибаются. Среди его моделей были Ава Гарднер, Марлен Дитрех, Мерлин Монрок. Кстати, Макс очень любил в своих рекламных кампаниях использовать крупные планы известных актрис. Особенно это играло ему на руку, когда у них выходили новые роли. На одном из самых необычных рекламных плакатов бренда «Макс Фактор» изображены две девушки. Одна простенькая русая в свитерочке, вторая яркая блондинка с потрясающим мейкапом, а надпись гласит «Из нормы Джин» в «Мерлин Монро». На плакате была одна и та же девушка. В общем, Макса, Фактора обожали все. Как вы думаете, как должен выглядеть визажист? Возможно, как ухоженный, наверняка накрашенный специалист с модной прической и арсеналом кистей в руках и сотни цветных баночек, колдующий над моделью. В то время Макс Фактор был не таким, и выглядел он как кто угодно, но не как человек, понимающий что-то о красоте. Ростом 150 сантиметров, коренастый мужичок с залысиной усами, в круглых очочках, на близко посаженных глазах он больше походил на сотрудника банка, дирижера, профессора или больше всего на ученого. Глядя на одну из фотографий Макса, можно подумать, будто на ней запечатлен какой-то химик. Зрелый мужчина в белом халате сидит за лабораторным столом, окруженный полками, на которых стоят ряды стеклянных банок с реагентами. Мужчина что-то толчет в керамической ступке и заливает туда реагент из бюретки, а на заднем фоне греется колба с темной жидкостью и стеклянной палочкой. Короче говоря, настоящая атмосфера научной лаборатории. Но другом фото он вообще склонился над винтажным черным микроскопом. Все-таки сказалось его аптекарское образование, и образ первооткрывателя новых химических формул был ему очень к лицу. До конца жизни Макс Фактор так и не научился толком говорить на английском языке. Предложение строил с ошибками, а слова произносил с ужасным, тяжелым и комичным русским акцентом, так что получалось примерно следующее «Maybe people is better». Из-за этого сыновья даже не разрешали ему давать интервью. Единственное слово, которое по их воспоминаниям Макс мог говорить без акцента, было слово «make up». Причем именно через дефис. «Make up». И, кстати, только в 1920 году Макс Фактор официально начал называть свои продукты макияжем. А до этого он использовал термин «косметика», поскольку считалось, что макияж используется только людьми в театре или, ну, вы понимаете, с сомнительной репутации, И что в приличном обществе макияжем не пользуются. Но Максу хотелось украсить не только знаменитости, но и осчастливить простых женщин. Разработанные новинки он выпускает в широкую продажу Вместе с буклетами инструкции А в 1935 году открывает Собственную студию макияжа Разделенную на кабинеты По цветотипам Голубой для блондинок Зеленый для рыжего Розовый для брюнеток И персиковый для шатенок Тем временем прогресс на месте не стоит И вслед за звуковым кино появляется цветное Старый грим опять не годился На новой пленке он бликует И дает много цветовых искажений Поэтому Максимильян с сыновьями снова засел в лаборатории. Разработка длится два года. И из-под пера мастера выходит революционный продукт. Первый тональный крем для цветного кино, который ложился ровным тонким слоем, не сохнет, не обликует и выпускается в удобной спрессованной форме в круглых плоских коробочках. За что получает название «Панкейк». Оладушки по-нашему. Возможно, поэтому современные пудреницы выглядят так, как выглядят. Именно тогда впервые имя Макса Фактора появилось в титрах фильма Вок 1938 года наравне со звездными фамилиями. К Фактору в очередной раз пришел ошеломительный успех, и его фирма вышла на международный рынок. В 1938 году Максу уже 61 год. И он с сыном Дэвисом отправляется в Евротур с инвестиционными целями. Согласно автору его биографии Фреду Бастону, в Париже Макс получает записку с требованием оставить у Эйфелевой башни 200 долларов в обмен на его собственную жизнь. Вместе с полицией они устраивают засаду. Но за деньгами никто не приходит. Макса настолько потрясает эту угрозу, что по возвращению домой он чувствует себя очень плохо, ложится в постель и больше с нее не встает. Легендарный голливудский гример, косметолог российского императорского дома, рязанский парикмахер, сын простого польского еврея, умирает 30 августа 1938 года. Смерть Макса прокатилась с заголовками по всему миру – Однако не поставила бизнес под удар. Находчивый Фрэнк Фактор берет имя отца и становится Максом Фактором-младшим. И успешно продолжает его дело. Бренду Макс Фактор будут принадлежать самые инновационные продукты тех времен. Стойкая губная помада, которую тестируют на специальной машине поцелуев. Тушь со щеточкой. Консилер в карандаше. Макс Фактор-младший превратит косметический магазин отца в настоящую империю красоты, известную женщинам во всем мире. В истории Максимилиана Факторовича остается много вопросов. Например, неужели царского косметолога никто не хватился? Что в России-то думали по поводу его побега? Не пытались ли его искать? Насколько вообще достоверны все его воспоминания? Или в них есть лишь доля правды, а остальное – выдумка для прессы? По легенде, голливудский репортер 1920-х годов сказал в одном из немногочисленных интервью с Максом «Замечательно, что ваша работа связана с макияжем, ведь это искусство». На что отец современной косметики отрезал? Это не искусство. Это бизнес. Возможно, для предприимчивого Макса Фактора дело всей его жизни действительно имело больше формальный характер. Но что-то мне подсказывает, что в том интервью визажист все же немного слукавил. С вами был подкаст История о нас телеканала History. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении Megogo в разделе аудио. Come from Chillicothe and Paducas With their bazookas To get their names up in lights All armed with photos From local rotos With their hair in ribbons And legs in tights Hooray for Hollywood You may be homely in your neighborhood But if you think that you can be an actor See Mr. Factor He'd make a monkey look good Within a half an hour, you'll look like Tyrone power. Hooray for Holly.